0: Saúde, ouvintes! Estamos começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos.
1: Eu sou o Gabriel. Eu sou o Luiz. E sobre o que a gente vai falar hoje, Luiz? Hoje a gente vai falar sobre gravidade em jogos. Para conversar com a gente hoje, a gente trouxe o U da Estudica Solutions. E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem, cara. Conta um pouco quem é você e o que você faz no, no mundo dos jogos. É,
2: bom, eu sou o Hugo Campos, né? Sou cofundador da Studica Solution, também conhecida como Electric Monkeys e hoje eu sou diretor técnico da empresa e tô procurando fazer jogos aí pra galera, pra todo mundo gostar, né? Como todo bom game designer, a gente está buscando agradar
0: todo mundo. Hugo, seja bem-vindo e conta pra gente como que você começou com essa questão do game design, como que você se envolveu em jogos, qual, qual foi a ideia?
2: Ó, oh, cara, é... eu acho que minha história com jogos começou como a maioria das pessoas, né, Vem de infância. Meu pai me deu um Mega Driver quando eu tinha dois anos de idade. Pra você ter uma ideia. E, e nunca parei de jogar videogame, né cara? A gente entra nesse mundo e não sai mais. É, e eu sempre quis ser... Eu sempre fui muito criativo, é, gostei de desenhar. E jogos também foi uma paixão minha por... Até hoje, né? Então, naturalmente eu... Quando eu soube da, dos cursos da, do mercado de jogos, essas coisas me interessei bastante, né? Comecei estudando, foi por aí. Queria estudar bastante sobre games, mas né, a gente sabe que aqui no Brasil não é tantos lugares assim, não são todos tantos lugares que é, oferecem um curso bacana de jogos. Graças a Deus tive a oportunidade de entrar na Morumbi, faculdade aí por 4 anos, o bacharel de game design. Deu tudo certo. <risos> essa é a frase que você, você fala quando você sai de lá: deu tudo certo. Eu achei que ia dar tudo errado, mas deu certo.
0: Então você sempre teve essa, essa vontade mesmo de, de jogos, né? Sempre tive. Legal, legal. Às vezes a gente encontra alguém que, que meio que caiu na área, né? <risos> Mas no seu caso, é realmente foi, foi um desejo de infância, né? Bem legal.
2: Foi, foi sim. E assim, é, as, algumas pessoas caem nessa área e eu tô andando num labirinto. Fui pra direita, fui pra esquerda, fui pra todos os lados pra me encontrar, assim, cara. Como, quando eu comecei no curso, eu tinha certeza que eu ia ser um modelador 3D, artista e sair de lá programando, cara.
1: Então, assim, você se descobre, entendeu? É tudo é, na hora, assim, que você descobre. E depois do curso, como que foi pra, pra entrar no mercado de trabalho?
2: Cara, olha, é, Eu vou dizer que foi meio complicado, mas eu dei muita sorte também. Quando eu comecei a faculdade, né, é, a gente sempre sonha em trabalhar, sei lá, na Ubisoft, né, Numas empresas gigantescas. Deus me livre hoje, não quero. <risos> é, mas quando a gente começa, a gente tá nesse, nessa vibe. E... e eu não, não tive... Não consegui, né, a gente... Na época aqui, né, no Brasil, a gente tinha level up. Ainda é uma grande empresa e era referência pra gente aqui em jogos, né? Então, eu mandava meu currículo pra lá, mandava meu currículo pra um monte de lugar e nunca consegui nada, né? Só que eu trabalhava na época como web, web designer, né? Assim como muitas pessoas que trabalham na área de jogos acabam migrando para áreas parecidas, né? Design gráfico, engenharia, algumas coisas de é, TI, enfim. Eu tava em, em web design. E eu surgiu uma oportunidade para trabalhar com Unity, só que num simulador. Não foi bem jogos, né? Trabalhei por alguns anos em um simulador na USP, né? Lá na Universidade de São Paulo, num simulador marítimo hidroviário. E vou ser sincero com vocês, cara. Quando eu entrei lá, eu falei, cara, não sou capaz de fazer esse trabalho aqui. Aprendi na faculdade não é 10% do que eu preciso fazer aqui dentro. Mas eu fui mesmo assim. E acho que uma das características que me fez entrar lá foi minha sinceridade. assim, Porque eu fiz uma prova pra entrar lá. Eu fui super mal na prova. A pessoa que tava fazendo o teste, o Denis, ele falou assim, cara, o que você achou dessa prova? Perguntou assim, né? Sabia que eu tinha ido mal. E eu falei, olha, isso aqui e isso daqui eu conheço. Vou ser bem sincero pra você, mas... Essas outras coisas aqui eu tenho uma ideia de como funciona, mas eu tenho certeza que eu errei porque eu não tive nenhuma experiência com isso. E eu acho que aquilo me deu uma oportunidade, né? Porque ele falou assim que tava buscando pessoas que, acima de tudo, queriam aprender, né? E uma das coisas que eu perguntei inclusive antes dele me contratar foi como resolver aquele problema que eu não tinha conseguido, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar profissionalmente com Unity, né? Unity para quem não sabe, engine de jogos, é... também usadas para simulador. E ali, cara, eu me desenvolvi muito assim, muito mais do que na na faculdade, muito mais do que nos cursos. E foi por isso que eu, que eu digo que eu dei sorte, né? Porque uma oportunidade dessa molda você de uma maneira extraordinária. Então, é, comecei a trabalhar bastante lá, desenvolver assim, minha, minha competência lá. Mas quando chegou um momento, assim, que eu vi que eu não tava indo muito pro lado de games mais, né? Eu tava começando a estudar matemática, algoritmo. Cara... Literalmente, assim, algumas situações lá dentro eram bem diferentes. Né? Então, por exemplo, como um simulador marítimo hidroviário, né? o pessoal que usa isso é o pessoal da Petrobras, os práticos que é, manobram navios né? e enfim carregam cargas de, de pesos absurdos. Né? E eles precisam simular as situações deles. Então, assim, as situações caem na minha mão é o seguinte. Estou você... te dando aqui uma variável que é o horário do dia, a latitude e a longitude e uma data. Você tem que colocar a posição do Sol. E era literalmente esse foi um problema que eu colocaram na minha mão. Eu falei assim, pô, como é que eu vou saber a posição do Sol, né? Dado é, ali certas coisas. E foi um problema que eu tive que resolver na época, com a ajuda de artigos acadêmicos, né? E o Dennis também me, me ajudou pra caramba. Mas assim, eu senti que eu tava fugindo do, do meu, meu foco, né? E foi aí que eu tomei a decisão de sair. Além de ser um lugar mega inacessível pra mim, eu demorava mais de três horas pra ir, pra voltar, enfim... Era, era um absurdo, assim, eu não tinha muita vida e isso aí tava sincronizado com o meu TCC na época, né? Eu tava fazendo a Embi Morumbi ainda. Tava sincronizado com o meu TCC, então assim, foi uma época que sim, que eu me esgotei muito. E eu, eu decidi que eu precisava mudar, né? Mesmo que fosse pra diminuir meu salário, enfim... E aí eu decidi sair de lá e, assim, quando eu saí de lá, as pessoas falaram que eu era meio maluco, né? Falaram que eu não ia encontrar nada, que eu tava num lugar excelente, né? E aí, de novo, foi aí que eu comecei a ter sorte, né? Porque eu comecei a fazer frila, fazer projetinhos pequenos, alguns joguinhos bobinhos, assim, né, para empresas e enfim. E eu tive uma oportunidade, né, uma entrevista de trabalho com a Fire Horse, foi o segundo lugar que eu vim trabalhar, né. E a Fire Horse já era uma empresa de jogos, né, assim, pequenininha na época, hoje já tá muito maior, com jogos excelentes. Na época eu ainda tava pra lançar o Like a Boss, já tinham feito jogos pra Cartoon Network, e justamente eu entrei lá pra fazer um jogo pra Cartoon Network, eu falei, não, agora sim agora eu tô indo mais pra área que eu quero e então, de novo, eu fiquei mais alguns anos lá na, na, na Fire Horse, o pessoal maravilhoso, assim, eu amo cada um deles cara, eles me deram uma oportunidade incrível aprendi muito com eles também foi, assim, sensacional a experiência que eu tive lá dentro, e assim aí, aí sim, já comecei a né, minha carreira na área de jogos, né e essa carreira na área de jogos é... Às vezes, assim, não, é, não tô nem colocando responsabilidade sobre a Fire Horse, ou nada nesse, nesse sentido, né? Mas eu queria mais, assim, eu queria evoluir mais, complementar mais a minha meu currículo. E foi justamente quando eu comecei a dar aula, né? Na época que eu tava para sair da, da USP e entrar na Fire Horse, eu já tinha começado a dar umas aulas. Inclusive, foi... Quando eu conheci nosso ilustre Luiz. Vou falar aqui que você foi um excelente aluno, né? Mas depois a gente conversa. Comecei a dar aula de Unity lá na estúdica Então, assim, eu acabei me especializando muito em Unity, né? Pra dar aulas, assim, as coisas que eu aprendi na USP. Só saí na Fire Horse porque tava difícil conciliar tudo, tudo que eu queria fazer. E a gente sempre tem aquela ambição, né? De criar uma empresa. Então... Eu acho que um dos motivos de eu ter saído de lá foi exatamente esse, né? Eles estavam precisando muito de mim na, na área. Eu precisava me dedicar mais coisas para os meus objetivos pessoais, né? Que era bem empresa, né? Fazer essas coisas. E aí a gente acabou falando assim: não, então, então vamos fazer um planejamento aqui, né? Para remanejar, colocar outra pessoa no seu lugar. E aí você segue com um, um caminho que você quiser seguir aí. E assim, foi uma, uma das melhores coisas que eu fiz, né? E, o pessoal me deu todo o apoio lá da, da Fire Horse. Segui de novo, caminho fora aí, né? Para sem empresa, sem, sem emprego nenhum e só com os planejamento, só dando aulas, né? Cara, foi numa dessas aulas assim que, né, eu comecei a ter mais contato com o pessoal da Studica é, para quem não sabe eles são representantes da Unity aqui no Brasil, né? Unity Engine e isso, isso acho que abriu muitas portas, né? abriu muitas uh, é, muitos serviços vieram desse dessa, desse relacionamento e esse o motivo deles serem é, é, representantes da Unity aqui no Brasil acho que abriu é, certos caminhos para mim que que não existiam antes, né? É, por exemplo, uh, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar para ter minha empresa, eu comecei a trabalhar junto com a Studica. Né, fazendo projetos junto com eles, né, em parceria com eles. Então, começou num dia que eles tiveram uma reunião com um cliente importante, e, é, e eles me chamaram e falaram assim, ó, oh, a gente nunca desenvolveu nada aqui, a gente só sabe dar aula, a gente tem você como instrutor, e agora tá saindo né, um projeto aqui do, do, de um cliente, e a gente precisa de alguém que saiba desenvolver, que tenha expertise, né? E aí eu falei, ok, no, no caso era um aplicativo de realidade aumentada, era só o que eu sabia. E eu já tinha estudado né, já tinha feito algumas coisas de realidade aumentada eu falei, ok, vou fazer essa reunião, vamos ver o que que dá né e assim, aí foi, surgiu na reunião assim, do jeito que a gente tá conversando, três pessoas né tinha a Carla, que era minha chefe na época é, e tinha um cliente que eu tava conversando Porque eu não sabia que do lado do cliente tinha uma galera ouvindo E do lado da do minha chefe também tinha uma outra galera ouvindo, né? E eu lá no meio, metido com um cliente que eu nem sabia quem era Na época eu falei, é okay, um cliente qualquer, né? É, o cliente começou a falar, começou a, a se interessar, falar da situação, né? Ele queria fazer realidade aumentada pra um carro e tal Enfim, aí calhou que o cliente gostou e falou que ia fechar e tal Desligamos, né, a Cal, depois vieram me ligar e falar comigo e aí eu descobri que a, o cliente não era ninguém menos que a BMW, cara. BMW Brasil. E, e aí o pessoal gostou, amou demais aquilo, né? E aí surgiu um nicho ali na, na Studica. Acho que a partir daí foi quando surgiu a oportunidade, né? No caso, uh, o Paulo, que o CEO, vamos dizer dessa maneira, da, da Studica, é, me convidou. Ele falou assim, cara, a Studica hoje ela é um negócio de é, educacional, né? De business, mas a gente não tem nada de desenvolvimento aqui, né? Eu queria fazer alguma coisa de desenvolvimento e queria ter sua ajuda aí para fundar essa, essa empresa, né? E, inclusive com a ajuda da Carla que ela é um profissional excelente também, na, muito na parte de relacionamento com cliente, de vendas, etc. E me convidaram pra fazer isso e eu topei na hora. Eu falei, ok, agora tá alinhado com o que é, eu quero fazer, que é abrir minha empresa, né? Então surgiu daí. Aí eu comecei a, a gente começou a ir atrás de cliente, começou a fazer esses projetos. E, cara, não tem jeito. Quando você tá na área de games, é o que eu falei, você não sai da área de games. Então, na primeira oportunidade que eu vi de fazer um jogo, cara... Me entrei com os dois pés lá dentro e... Cara, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Vamos fazer essa game jam. Tá, mas essa game jam aqui vai, vai dar certo? Eu falei, pô... Não sei, né? É, não, 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 a gente vai perder a gente vai perder nada. Eu só vou perder horas de sono, né? E aí, beleza. Aí a gente começou e fez a game jam. E essa game jam saiu o Gravity Heroes hoje agora. E aí, estamos aí, né? <risos> é uma história que, que, que culmina nesse pico, assim, né? De fazer o Gravity. Mas é sorte, assim. Minha, minha carreira, assim... meu. Muitas outras coisas aconteceram, lógico, no meio do caminho. Mas assim, resumindo, é... Esse, é o, esse é o trajeto que eu tive até começar a trabalhar
0: com os meus próprios jogos, né? Cara, foi um fantástico. E diria que nem foi tanta sorte também, né? Foi muito planejamento, né? Que você que tomou as rédeas aí do que você queria fazer, né? Então foi, foi bem legal também. Sim, foi assim, uma coisa que eu... Uma
2: dica que eu dou pra quem tá querendo fazer é que... Dica não, né? Eu vou dar um aviso. É arriscado, e você vai ter que se arriscar, cara. Então, assim, eu tomei alguns riscos, lógico que calculado, né? Poderia me dar muito mal também. É, mas deu tudo
0: certo. Fantástico. E tá o Gravity Heroes aí pra, pra mostrar, né? Aqui você veio na indústria de jogos também, né? <risos> muito legal. É, em breve
1: estará aí lançado. A, a game gen que, que vocês fizeram foi uma game gen interna do. Do estúdio, ou foi alguma game de externa que vocês participaram? Ela é externa,
2: a gente participou da Ludum Dare, acho que é 37, de cabeça tá, tô falando, é 37 ou 38, alguma coisa assim. É, eu lembro que o tema dela era One Room, né, uma sala. Aí a gente juntou lá as ideias, fez umas coisas malucas. É, nessa época, né, antes da gente começar a falar dos projetos, né, que eu tenho certeza que vocês querem comentar por que eu faço tanto jogo com gravidade, né? É, isso, isso todo mundo me pergunta. Mas na verdade, nessa época aí, o Gravitacional, que é o projeto que a gente começou depois, já estava no papel, entendeu? Então, é, esse, o projeto do Gravitacional, é, ele já estava no papel, a gente já tinha colocado ele em alguns editais, e enquanto eu estava nesse edital, acho que da SP Cine surgiu essa Game Jam. Né? A gente não tinha começado a fazer nenhum projeto de jogo ainda, mas a gente falou: "Ah, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa na Game Jam". Como eu estava com esse projeto do, do gravitacional aí para Talvez né, surgisse uh, uma oportunidade, talvez pegar o edital, etc. É, a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa com gravidade, né? E aí quem participou da Game Jam foi eu e um artista 2D, né? Foi eu e o Jonathan. E aí a gente falou, meu, a gente não consegue fazer nada do, do, do gravitacional, que é uma ideia de realidade virtual, em uma Game Jam, cara. A gente não tem nenhum óculos aqui. Na verdade eu até tinha, mas não com os recursos que eu precisava pra fazer o gravitacional. Então o que a gente decidiu fazer foi fazer uma versão 2D do que seria o gravitacional. E aí a gente começou com um conceito simples, né? Falei assim, tá, como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse projeto é tirar a gravidade. Não quero gravidade, vamos fazer uns testes aqui, né? Inclusive, tem, uma, tem até umas fotos muito feias que a gente tirou do projeto, assim, com cubos, assim, sabe? Flutuando. E esses cubos viraram depois personagens pequenininhos. E a gente aplicou uma... Uma lógica, né, De, da energia sempre puxar para baixo do pé do personagem, né? Então cada personagem poderia ter sua própria gravidade, né? O conceito virou esse. E daí, né, para sair um jogo foi rapidinho. A gente fez um, um shooter, né? E você controla a gravidade do seu personagem. Então você anda na parede, anda no teto e, e no chão normal. Então, assim, é esse é o conceito. E cara, esse projeto é, é o, o resultado dessa Game. Né? Eu vou falar que, assim, foi muito além do esperado. Assim, porque a gente fez uma coisa com o quê? De arte, assim, tinha quatro, cinco personagens. Nem isso, acho que menos. Tinha uns dois, três personagens. Uma caixa no meio da tela. O cenário que era o próprio, né? A própria... Próprio monitor, pra quem vê o Gravity Heroes, né, que vê qualquer trailer aí, entende que é só uma arena, né, não é side-scroller. E aquilo, assim, foi o básico, assim, e às vezes você acertando no básico, você já tem um feeling de que aquilo tem, tem futuro, né. E a gente achou aquilo sensacional, achou maravilhoso. Projeto, como que a gente vai chamar? Aí tinha uma discussão, né, de como é que a gente ia chamar o projeto. Não, é, os Soldiers, Gravity Soldiers, né, que pareciam soldadinhos na época. Não, mas Soldiers é muito militar, eu acho que o jogo é mais, né? Aí virou o Gravity Heroes, né? Que a gente chamou, acho que ficou sonoro, ficou legal. E a gente não mudou mais desde a da, da Game Jam, né?
1: Esse nome vem desde a Game Jam, então? Desde a Game
2: Jam, cara, todo o conceito... Inclusive os inimigos que a gente fez na Game Jam são inimigos é, presentes no jogo. É, o cenário que a gente tem também é presente no jogo. Então, assim, a gente deu uma remaster, remasterização assim, do projeto e fez a versão... Oficial aí do Gravity Heroes
1: Legal, e o que, que você acha que Você falou de remasterização, qual a grande Diferença do, do projeto da Game Jam do, do, do demo jogável Hoje, assim? Cara, na época
2: é, Que eu fiz a A Game Jam, não tinha ideia Nenhuma de level design, tanto que O, o level design que eu tinha na, feito Lá era um quadrado no meio da tela Que servia como plataforma E, e a própria parede, teto e Chão, né? Então, acho que o level design que foi feito em cima do graf Heroes agora, cara, foi excelente, assim, a gente fez um planejamento inicial óbvio, e a equipe é sensacional, o pessoal que trabalhou na equipe absorveu aquilo de uma maneira excelente e adaptaram as próprias soluções do projeto, né, que conforme você vai fazendo, você vê que você planejou besteira, isso é normal e aí você planeja uma coisa, você fala não, vou criar aqui um portal, cara, vou criar um portal que você entra de um lado, sai do outro a gente até chegou a fazer uma versão desse portal, mas assim, não tava com Combinando muito com o jogo, tava parecendo um pouquinho do Dark Ascension, que na, no final da parede você entra. E sai do outro lado. Só que eles fazem isso de uma maneira excelente, assim, explosão... Metade da explosão sai de um lado, a outra metade do outro, enfim. E a gente falou, cara, vai dar muito trabalho, vamos cortar isso daqui porque tá fora do nosso escopo. Ah, ok, né? Então, e assim, assim foi com vários inimigos também, né? Algumas coisas que a gente planejou, que a gente queria pôr e não colocou e... Até hoje sente falta, né? Porque a gente tem que se manter dentro do, do escopo que a gente criou, né? No qual a gente estourou, por sinal
0: fantástico, isso é uma coisa que a gente até comentou em outros episódios sempre a gente acaba tendo que fazer menos, né, game design é um ato constante de cortar features, né e, e esse simples que vocês conseguem chegar, né, no game design que vocês chegaram no Gravity Heroes de fato é o que, que realmente estoura, né que o pessoal realmente enxerga aquilo e vê que tem um valor muito grande com uma coisa simples, né, uma mecânica simples então game design é sempre esse ato de diminuir escopo, então eu acho bem, bem legal
2: e assim, não só diminuir escopo mas também como encontrar qual que é o mínimo que você precisa para o seu jogo ser legal. Eu Acho que a gente deu muita sorte com isso, porque é, a gente fez uma Game Jam e a Game Jam tem que ser né crua. E depois que a gente fez essa Game Jam e queria entrar num edital, né, a gente falou assim, a gente precisa entrar com esse jogo num edital para a gente conseguir desenvolver. E aí, para fazer um teste, para juntar a galera, o que, que a gente fez? A gente foi lá na Campus Party, na área gratuita e a gente montou um campeonato de Gravity Heroes lá com a versão da, 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 da Game Jam. A gente pegou aquela versão da Game Jam e fez um campeonato. E assim, lá dentro da, da Campus Party tá cheio de gente querendo experimentar coisa, né? Tem tá que querendo ver, curioso, né? Com tudo, e isso é muito legal. E aí, o que, que a gente fez? A gente abriu lá o stand, começou a chamar a galera pra jogar. Tinha fine à vontade, né? Isso chama todo mundo. Aqui quem, quem jogasse, né? colocava o um e-mail, né? Que a gente colocou, coloca seu nome e e-mail. E começa a jogar. E a gente fez um. Antes de colocar na Campus Party, a gente fez um Analytics, né? E adicionou mais dois jogadores. Então a gente colocou lá quatro jogadores, cada um colocando seu nome e e-mail e fez um analytics pra ver quanto que a galera jogava etc, e meu, pra nossa surpresa assim, teve pessoas que assim, a Campus Party foi uma semana inteira, né, o pessoal varando noite lá, teve um cara que teve 300 horas de jogo, 300 não, tô exagerando era, era 300 minutos de jogo, 370 min minutos de jogo, e ia ser assim era um jogo sem uma, com uma única fase, né e aí cada um tinha uma pontuação por fase, a, a melhor pontuação ia ganhar é, cartão da Steam, né, e meu, foi uma disputa sem parar, eu tive que assim, fazer a gente fez uma escala pra ver quem é que ia ficar com o stand lá aberto, porque ele ficou rodando 24 horas. Então a, a equipe, sempre tinha duas pessoas da equipe lá varando, de madrugada, de manhã, porque ninguém parava de jogar. Ficou ligado assim, a semana inteira da Campus Party. E foi uma experiência assim, sensacional. Eu lembro que na época, parou pra jogar lá na Campus Party. Isso aqui eu tenho até foto pra mostrar pra vocês, que é do, para o Totoro. Olha só! Meu, e aí ele começou lá e, 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 a jogar. falou meu, esse jogo é muito louco. Esse e aí juntou uma galera ao redor, assim, da, do nosso stand improvisado, né? Porque a gente só pegou umas mesas lá e, e montou uma TVzinha. E aí ele começou a, a jogar. Nossa, maravilhoso. Vem aqui que eu vou te dar uma entrevista. Tá? Saímos no YouTube e tal, dele lá. E aí, ah, qual que, é seu, qual que é o nome da sua empresa? É a Studica Solution, né? Ele olhou assim, estranho, né? Falei, tamo aí com a Studio Casolution e foi embora. Eu nem corrigiu o meu nome, sabe? Tipo... E aí eu fiquei com o nome errado lá lá no vídeo dele, mas assim, não tem problema. Acho que o jogo foi o que pegou, né? Então a gente fez uma página né, do, do jogo e o pessoal começou a curtir, começou a falar com a gente e, e meu, aí a gente viu que o, pro, o projeto tinha chance, né?
0: Bem legal, bem legal. É interessante também como, como vocês aproveitaram a Game Jam, né? Que muita gente vai pra, pra Game Jam e tá certo de ir também com um com contexto de diversão, de se divertir, só que vocês levaram a, adiante, né? Poxa, inclusive apresentaram na Campus Party de um jeito bem, bem criativo, né? Então foi, foi realmente um uma estratégia muito bacana de divulgar o jogo e divulgar o trabalho como um todo, né? De, de game design. Embora o nome tenha saído errado, <risos> pelo menos vocês apareceram lá, né?
2: <risos> com certeza. E acho que assim, foi uma estratégia muito importante pra gente ganhar o edital da Ancine que estaria por vir. Porque a gente colocou lá os dados, ó... A gente teve 200 pessoas jogando o nosso jogo no período de uma semana, com picos aí de jogo de 300 minutos, né? O cara jogou 6 horas direto, praticamente. E assim... A gente deixou livre pra galera, a gente não obrigou ninguém É... lógico que os primeiros ali a gente tava pescando com o Fini, né? E, ah, se você jogasse, você ganha fini E aí tinha um pessoal que... eles vinham duas vezes, né? Pra querer jogar, não, pra, pra querer mais Fini, né? E falava que não tinha jogado. Mas pra mim tá tudo bem. fala assim, o cara que é Fini, o Fini tá aqui pra isso, né? Então a gente trazia muita gente pra lá.
1: Você tem o um número de quantos Finis rolou lá? Ah, não, não,
2: não tenho. Foi muito Fini. Foi muito Fini, assim, indo embora. assim. Aí depois dos primeiros dias a gente viu que tava lotado e a galera não ia conseguir mais. Eu não ia ter com o que trocar o Fini, né? Eu tinha muito Fini e tava lotado. E a gente começou a trocar o Fini por curtida na nossa página. Né, no, seguir no, no Instagram, etc. E quem seguisse no Instagram, lá no, no, no Facebook, etc. A gente ia dar um Fini de volta. Aí a gente começou a distribuir mais Fini porque tinha que acabar com os Fini, né? Foi uma estratégia boa, assim. Porque depois a gente mostrou dados, né? Uma coisa que... É, pra quem tá começando... Dá muito, a pessoa que tá começando, ela dá muito valor pra ideia dela, né? E hoje eu vejo que a ideia não, nem sempre tem um valor tão pesado quanto outros fatores, né? É bom também. Mas, por exemplo, se você tem um jogo que tem um dado, né? Que fala assim, ó... numa uma semana, atrair tantas pessoas. Teve jogadores jogando meu jogo por seis horas seguidas e eu só tenho uma fase. Você não quer me financiar pra fazer é, uma versão final desse projeto? Meu, isso vale pra caramba, né? Mesmo que o seu projeto tenha uma ideia mais simples, uma ideia como o Gravity Heroes foi. Foi uma ideia simples, né? Não é nada complexo. E assim, é, esses dados foi o que conquistou a gente, né? A forma como a gente apresentou o projeto foi outro. né? Às vezes tem, eu tinha uma pessoa com uma ideia muito melhor do que a minha, mas como ninguém testou, né? Ninguém sabe como que, como que é a opinião da galera, em relação ao jogo, então é mais difícil, né? O publisher, mesmo investindo em alguém que tem uma boa ideia, é difícil. Ele, ele, ele vai investir uma pessoa que tem bons resultados, vamos dizer assim.
1: Foi legal até pela questão da, da validação, né? Vocês conseguiram validar a ideia junto com o público do que vocês tinham feito, né?
2: Exatamente, exatamente. A validação foi muito importante e se confirmou depois no edital, né? Da Ancine, que a gente conseguiu se classificar. Ainda bem que deu tudo certo, porque é, foi assim uma semana. Semana não, né? Todo o processo da, do edital é tenso. Tem, você tem que apresentar o projeto lá no Rio de Janeiro, né? A gente pegou avião. Nas etapas mais pra frente, né? Tentamos de tudo, assim, pra fazer o projeto dar certo. Fizemos uma bela apresentação, sincronizada. A gente tinha x minutos, né? Então, a gente ensaiou a nossa apresentação na frente dos colegas. E aí, eles deram feedbacks pra gente, falando assim, não, mas eu acho que eu não entendi essa parte. Você não tá falando disso, que eu acho que é importante. Acho que isso que você tá falando não é importante. Então, a gente planejou uma apresentação que ficou muito profissional. Ficou assim, acho que a apresentação do projeto e a apresentação dos dados, acho que convence. Né? mais do que a ideia, a ideia é boa mas se você conseguir provar que sua ideia é boa, é excelente excelente, assim, você tem um, muito mais chances de dar certo no mercado
0: essa lição inclusive não vale só para jogo, né? mas vale para qualquer ideia de, de negócio é, eu lembro quando eu, quando eu fiz uma, é, um programa de aceleração de, de startups mesmo, né? assim como você, Hugo eu também sempre tive o sonho de ter uma empresa né? <risos> e aí eu fiz um programa de aceleração de startups lá na Universidade de Berkeley e, e o, grande, o grande moto deles, né? o grande lema deles é, nenhum modelo de negócio sobrevive ao primeiro contato com o cliente. Né? Em outras palavras, né? não importa se você tem uma ideia muito boa, um potencial muito bom da ideia, se você não valida, né? se você não entra em contato com consumidor, com cliente, com jogador, a sua ideia não vale nada. Né? E realmente, nesse caso, é mais um exemplo de que isso é verdade, né? que vocês conseguiram iterar aquela ideia de uma game jam até chegar no nível de conseguir um edital da Ancine aqui, aqui no Brasil, que é um edital grande, né? justamente, provavelmente essa prova social contribuiu bastante nesse número de jogadores que vocês que vocês estavam estavam utilizando né? então muito bacana
2: com certeza isso que você falou é uma verdade assim né o cliente ele te destrói e assim eu tive muito feedback negativo né de pessoas que jogaram o Gravity Heroes, assim, a gente usou aquilo pra melhorar muitas coisas, né? Então, principalmente controle, né? A princípio, é muito complicado você mudar, assim, a, o ponto de referência do jogador em relação ao jogo. Porque o Gravity Heroes é isso. Você muda seu ponto de referência pra parede, né? E aí tinha uma discussão interna que eu, eu defendia que se, o, se a pessoa aperta pra direita, quer dizer que ela já, intuitivamente, ela acha que isso é vir pra frente. Então, se ela tá na parede, eu achava que se ele se continuar apertando pra direita, ia ser intuitivo pra ele pra seguir adiante, né? Pra mim faz sentido. <risos> pra mim fazia todo sentido. Mas aí quando ele tá no teto, pra direita dele, inverte. Seria pra esquerda, teoricamente. Se você seguir o círculo, né? Por exemplo. Se você fizer um relógio, assim, fazer um personagem andando no relógio, qual a direção que você aperta? Eu, assim, eu apertaria pra, pra direita pra ele seguir do, da, das 6 horas pras 3 horas, assim, né? E, mas o problema é o resto da referência que você perde, né? Então, por exemplo, na parede da esquerda, direita significava ir pra baixo. E na parede da direita, ir para cima. Então tinha esses problemas. Algumas pessoas se adaptaram rapidamente, entenderam tudo e funcionou. Outras pessoas me xingaram, cara. Eu, assim, cara, não consigo jogar isso aqui, não faz sentido. Se eu tô na parede, eu quero ir pra cima, eu tenho que apertar pra cima. Pra mim, aquilo não funcionava na minha cabeça. Mas eu, eu falei, olha, já teve muita gente falando isso pra mim, eu estou errado, vamos mudar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois eu me adaptei a esse modo, percebi que as pessoas se adaptavam mais facilmente pra esse modo. Assim, ouviu o público, né? Se você não ouvir o seu público, ele mesmo vai te, des te destruir.
0: E, e é um ótimo outro exemplo também de, de como validar as coisas é, é importante, né? De, de realmente repensar essa ideia e testar de novo, né? Iterar nessa, uh, nessas sugestões do, do público, né? Então, bem, bem legal.
2: É, então. E assim, eu tive essas experiências, eu tive que ouvir muito. <risos> Ouvi bastante. Se, se eu fosse contar todas as vezes que eu estava errado. É, ficaria surpreso assim É muito fácil errar ah, Mas é só assim que a
0: gente vai, vai ficar certo né
2: <risos> Não tem jeito <risos> tem, tem um, Eu tenho um print aqui que eu amo cara, Que é um cara Ele mandou uma mensagem no, no Facebook Falando assim, é... Que jogo lixo, que jogo sem futuro. E, cara, eu fiquei aqui tão chocado com essa mensagem. Porque, assim, antes dele mandar essa mensagem, ele curtiu o jogo. Nossa, o jogo é legal, tal, papapá. Aí passou uma meia hora, que eu acho que ele ficou jogando e se frustrou. Que jogo lixo, que jogo sem futuro. Aí eu falei, caramba, meu, o que que eu tô fazendo? Que tem alguma coisa, eu tô falando de errado, né?
1: Mas, assim,
0: eu guardo esse print até hoje, cara. Mudou a opinião completamente, né?
1: <risos> é, então, eu falei, ok, né? Você sabe o que fez ele mudar de opinião? Ah,
2: nem perguntei, falei assim, ó, perdi esse cara já.
0: Melhor nem chegar perto das pessoas, né? <risos> e falando, assim, dessa, de toda essa interação que você teve e tal, você é, tem alguma estratégia de game design, assim, que você aprendeu com esse processo todo que... Se você estivesse numa game jam lá de novo fazendo o Gravity Heroes, você faria diferente? O que que você passaria, assim, para um pessoal que tá começando na área de game design? O que que você aprendeu com esse, com esse processo todo?
2: Quando eu comecei o Gravity Heroes, eu aprendi muita coisa. Quando eu fui fazer o gravitacional, eu percebi que eu não sabia de nada. O ponto é, você. Quando você vai entrar num projeto novo você tem que fazer as pessoas jogarem, fazer a ter a opinião delas e aprender a partir dos dados, né? A partir dos dados, isso que, que é importante. Você pode ter uma ideia que é muito boa e que você não tá sabendo executar. E você precisa entender se é a sua ideia que é ruim ou, ou se você não tá sabendo executar. Porque, assim, ó é muito difícil distinguir por quando você tem a ideia. Porque a sua ideia, você vai amar. Você vai achar que ela não tem erro, né? Até vir alguém falar que ela tá errada. Então, assim, é... não tem uma fórmula pra você definir o que é um jogo que faz sucesso. Hoje, assim, é meu ponto de vista hoje se eu fosse começar um, um próximo projeto tô buscando seguir isso eu começar o design do projeto pela experiência do usuário né? eu acho que isso pra mim é importante porque eu já estou é, trabalhando na, bom, do ponto de vista de quem vai jogar o meu jogo a gente geralmente faz o contrário o contrário é o que? você faz o design do projeto você faz a, é, você faz sua estratégia você faz suas ideias você faz tudo isso coloca no papel e aí você vai perguntar pro jogador depois que tá tudo feito pronto o que, que ele acha, né? Então, de que maneira você consegue trabalhar a partir da experiência do usuário? Você tendo experiências, porque você também é um jogador né? nessa área, provavelmente você é um jogador. Então, você começa a, a buscar em outros jogos, em outras, uh, outras mídias também o que é uma experiência, qual é a experiência que te faz se sentir bem ou te traz um feedback positivo é, enfim, se sentir bem nem sempre é aquilo que a gente quer, porque você vai fazer um jogo de terror, o cara vai querer tomar um susto ele vai querer ver as pessoas tomando um susto, ele quer ter medo, ele quer ficar apreensivo. Então, assim, aqui que uma experiência por que, que aquela experiência se torna memorável, né? Então, a partir daí você consegue é, fazer um planejamento de design. E aí eu penso dessa forma hoje, porque se eu fazer um projeto pra esperar descobrir o que o jogador quer, eu vou mudar meu projeto, com certeza muitas vezes, né? É, eu, inclusive, eu vi uma palestra muito boa do pessoal do Subnáutica. que o jogo começou e o que ele terminou não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Troca tudo e é, é isso, é, de fato é isso, né? Só que isso requer muito investimento. Então a gente tenta estar tá o mais próximo da experiência final possível, né? Acho que é por
0: aí que você consegue conquistar, assim, a, os jogadores. É, realmente. Tem muito designer que normalmente começa pela mecânica, né? A pessoa gosta de, de jogar um certo tipo de jogo, gosta de um certo jeito de fazer as coisas. E lá no final só que ele se preocupa com, com o jogador. E realmente começar ao contrário, né? É, talvez seja o mais difícil, mas é o que traz mais
1: retorno. Com certeza. Até porque é o um jogador que vai jogar seu jogo, né? Ele que vai comprar seu jogo.
2: Eu dei muita aula, né? E o Luiz sabe disso, dou do aula até hoje. É, eu tenho muitos alunos e eles é, são apaixonados por jogos, né? E eles vêm produzir jogos e eles querem pegar essa experiência que eles têm jogando e passar para o desenvolvimento de jogos. Hoje, assim, virou meme. Virou meme por quê? A galera que começa a desenvolver jogos ele fala, vai falar assim Meu, eu consigo fazer o personagem andar Eu consigo fazer ele pular Eu consigo fazer ele dar tiro Eu vou fazer o GTA É isso, cara E, e, e por quê? Porque ele acha que o que faz o GTA ser legal É o ambiente que ele tá, né? Aberto e faz o que ele quiser e tal Mas assim, não é, não é isso, né? Ele, tá, ele pegou a experiência que ele teve com o GTA E resumiu de uma maneira errada, né? E assim, hoje a gente tem que evitar isso Porque por mais que a gente dê risada da galera que fala isso Que quer fazer um GTA brasileiro A gente também faz isso o tempo todo, né? A gente pega... No... Nossos GTAs próprios... E a gente quer projetar no nosso próximo jogo... E a gente não pode fazer isso... A gente tem que abandonar os nossos GTAs internos... <risos> e achar a experiência que faz a gente... Que vai fazer aquele jogo ser sensacional... Aquela ideia ser maravilhosa... Então tentar extrair a experiência... né Porque não é exatamente o fato de você conseguir fazer o que você quiser... Que você vai fazer um jogo perfeito... Até porque é muito difícil fazer... E na vida real a gente faz o que a gente quer... E é chato pra caramba... né
0: É, acho que esse ponto é muito importante... né Enquanto game designer todo mundo tem seu viés, né? Então a gente sempre tem os nossos próprios GTAs, né? Pra fazer o jogo. E, e realmente você se afastar um pouco nesse momento, né? E pensar do ponto de vista do jogador, eu acho que é o ato mais difícil e talvez o que mostra o maior amadurecimento, né? Enquanto, enquanto game designer, né? Você ser capaz de olhar através dos olhos de outra pessoa, né? E a experiência através dos olhos de outra pessoa, sem, sem cair no, no comum que a gente já tá acostumado em termos de experiência mesmo, né? De gostar de jogar aquela mesma mecânica, gostar de trabalhar aquele mesmo... Aquele mesmo
1: conceito de jogo. Então, bem legal. Pois é, o GTA já tem, né? <risos> Ele surgiu ali e, e, e tá ali no mercado já faz um bom tempo. Então, quais outras experiências ou quais outras histórias que você poderia contar e dar essa, essa oportunidade do jogador vivenciá-la?
2: Exatamente. É por isso que eu amo, amo muito o jogo indie. Eu amo o jogo indie porque... Ele te coloca em situações e experiências que você não estava esperando. Né? E quando, por exemplo, eu joguei o Papers, Please, eu fiquei chocado como eu gostei de carimbar passaporte. Você fala, nossa... O jogo que carimba o passaporte... Às vezes ele tem uma profundidade tão grande, assim, e, e numa ação tão binária, né? Que é você deixar a pessoa passar ou não.
0: Que é absurdo, assim, é muito bom, é muito legal. É, cai naquela coisa que a gente comentou de, de escopo mínimo, né? De saber trabalhar bem, uma coisa muito reduzida. E que isso pode trazer uma experiência inacreditável, né? Muito legal.
2: Exatamente. O Baba Is You também é um jogo maravilhoso que ganhou prêmios e foi feito em Game Jam, assim. É um jogo que trabalha com puzzles e palavras. E você fala assim, pô, mas eu não quero um puzzle de palavras, já tem a palavra cruzada. E aí você vai jogar o Baba Is You, você, assim, é uma quebra de mecânica que você tem, por exemplo, você vai ter que reordenar as palavras para você criar uma regra, e essa regra vai ser aplicada a partir de agora. E, então, assim, o Babel's View é um exemplo de, de como escalar uma situação simples também, criar, né, um contexto com profundidade de game design.
1: Bem legal, e a gente tá falando de experiência, assim, é, como surgiu a ideia do, do gravitacional, o fato de você mexer com coisas com gravidade e o personagem ser um, um cadeirante? É uma boa pergunta,
2: é essa ideia para você é, assim você vai achar que eu tive essa ideia agora nos últimos anos tal mas eu tive essa ideia quando entrei na USP lá na, no primeiro assim na primeira vez que comecei a trabalhar com Unity lá quando saiu o óculos Rift eu acho que foi uma das primeiras pessoas a ter o óculos Rift aqui no Brasil cara eu comprei assim um, assim um entusiasmo enorme assim né eu acabei batendo numa parede gigante também né mas eu comprei aquilo e, e, e eu coloquei o, o óculos vi os exemplos que tinham lá e eu comecei a pensar, meu olha que louco, eu posso fazer e ser o que eu quiser e daí surgiu a ideia de você de uma experiência parecida com uma de astronauta né, de, de flutuar e tal mas aí eu pensei assim, pô, seria legal se tivesse as mãos, né, dentro do jogo né na época não tinha, era o óculos rift, né, só tinha o visor e eu falei, caramba, será que não tem um controle para as mãos também? e aí eu descobri que a Razer tinha um, um controle, acho que chamava Hydra, alguma coisa assim, que ele conseguia traquear as duas mãos também, e aí eu meu, eu montei lá na casa da minha avó Que na época eu morava na casa da minha avó Pra ir pra faculdade, assim Cara, eu montei o meu óculos Rift Montei um monte de fio Um monte de coisa, assim Pra fazer funcionar o negócio Abri o Unity, cara E foi um inferno Não consegui fazer Foi muito difícil, né? Então, assim A ideia inicial que eu tinha Era que eu ia criar, por exemplo é, Um escritório mesmo Quando eu trabalhava na USP Era um galpão, assim E eu, assim, passava muito tempo imaginando é, Como seria se aquele ambiente tivesse, não tivesse gravidade Porque quais são os desafios? Né? Você conseguir se movimentar né? Segurando nas coisas Pra chegar num determinado ponto né? E na época eu fui muito inspirado por Portal que eu joguei muito Portal assim, eu, eu... No dia que eu comprei o Portal foi, foi tipo de madrugada assim, E eu falei, nossa, eu vou comprar esse jogo né? eu Fui testar pra ver se tava funcionando E eu zerei o jogo tipo, Passei a madrugada jogando e, assim, é... e eu sabia que eu ia fazer uma coisa bem parecida E aquela questão da gravidade Me atraiu muito né? E aí o que, que eu pensei? Vou fazer né, os controles Pras mãos, pra que você possa segurar nos lugares, né, se, se impulsionar e chegar em determinados lo, é, locais sem gravidade. Essa foi a premissa do jogo, né? Bom, na USP eu quebrei a cara e não consegui fazer. Quando eu vim pra Studica, né? esse projeto, na hora que eu entrei na Studica, eu sabia que esse projeto ele nunca saiu da minha cabeça, nunca saiu do meu coração de fazer ele. Então eu fiz um planejamento, né? E nessa época eu já tinha um óculos com controle. Né, que já tinha algumas versões com controle para as mãos, então talvez fosse facilitar meu trabalho. A gente estava fazendo design e eu falei, cara, por que não ser cadeirante? Veja bem, quando você faz um personagem E aquele personagem tá inserido no universo, eu parto do princípio Que você, assumindo O papel daquele personagem tem, é, Sinta imerso Dentro daquele universo, né? Então tem que fazer sentido Dentro daquele universo, tudo que, que Tá rolando, tudo que tá acontecendo E eu pensei, cara, a gente tá O nosso jogador, ele tá sentado Com um óculos na cabeça E controlando apenas as mãos do nosso personagem Ele basicamente tem as mesmas limitações Que uma pessoa de cadeira de rodas surgiu a questão, por que não? Por que eu não posso inserir um personagem com deficiência no nosso jogo, né? Por que não? E assim, eu acho que esse é um questionamento que a gente precisa fazer mais, porque às vezes faz sentido isso, né? Faz sentido certas coisas. Então, uh, esse projeto, ele, ele é um projeto desenhado para o entretenimento, mas ao mesmo tempo, ele é um projeto que coloca pessoas, coloca as pessoas como você e eu, que não usam cadeira de rodas, numa perspectiva de alguém que usa cadeira de rodas. A gente quer trazer também empatia, né? Ver quais são os desafios, então tem algumas coisas dentro do gravitacional que são bem interessantes, por exemplo, você tem um puzzle, né, dentro do jogo, que você precisa, geralmente você precisa chegar do lado A até o ponto B, tradicional de jogos. E para você fazer isso tem uma escada, né, da tá, tá ponto do A ao ponto a ou B. Ali, olha que fácil. Só que você não consegue subir uma escada, né? Então você precisa criar o seu caminho. Você precisa é, resolver o puzzle para você criar o seu caminho, vencer a barreira da acessibilidade dentro daquele lugar e você poder chegar ao ao é ponto B, né? Então, acabou virando uma não, não, não quero dizer paródia, mas acabou virando uma versão né, de um problema real da vida das pessoas. É uma versão que é, as pessoas precisam observar mais e precisam estar mais conscientes de que esse desafio tá presente no dia a dia. Então a gente acabou criando um personagem cadeirante porque faria todo sentido e a gente ama o personagem e se pudesse faria tudo do mesmo jeito porque pra gente faz todo sentido.
0: E é genial a ideia de, de comparar essa, essa questão do cadeirante com a própria experiência a do jogador naquele momento né que ele vai estar sentado e, e usando óculos fantástico cara muito bom e vocês
1: é, já já tiveram algum cadeirante jogando demo do jogo
2: a gente é, chegou até ir num evento que é o universo PCD né PCD é pessoas com deficiência e a gente foi convidado inclusive na época foi convidado porque a gente venceu em uma das categorias do games for change e o pessoal falou, olha, amanhã vai ter um evento lá no Rio de Janeiro de uni é, universo PCD. E lá tem muitos cadeirantes, lá tem pessoas que vão te contar experiências que elas é, vivem no dia a dia que vai mudar seu ponto de vista. Só que você precisa embarcar amanhã pra estar tá lá nesse evento. E eu fui. Eu fui lá nesse evento, eu me planejei. Cara, cara um, tanto que um dia antes eu tava lá na é, Comic Con. Eu tava na Comic Con falando não, eu vou, no, no próximo dia eu vou lá pro universo PCD, vamos descobrir. E a gente fez um planejamento na época, né, de trazer as pessoas pra jogar nosso nossa versão do jogo. Jogo, ter o feedback delas. Mas aí, a gente teve um problemão, que foi o Covid-19. E isso prejudicou muito o projeto, assim, nesse sentido, porque a gente não consegue fazer uma montagem, né? Nem todo mundo tem realidade virtual em casa, a gente não conseguia fazer uma montagem nesses locais. Então, a gente postergou também, porque na época a gente não tinha nenhuma versão pronta. Foi no começo do ano, né? No começo do ano, a gente foi ter uma versão jogável, assim, uns 4, 5 meses depois, assim, quando tava tudo... Arrebentado, né? De, do, por causa do coronavírus. Então, isso, isso é uma coisa que marca todos nós até hoje. A gente quer ainda fazer um QA com pessoas que usam cadeira de rodas, para que elas também tenham uma validação, dê o feedback delas. E a gente está com essa pendência até hoje, né? A gente troca umas ideias com algumas pessoas até hoje que nos dão uma certa consultoria e agradeço a todas elas, mas nada é comparado à experiência de uma pessoa que está. É, vivendo isso no dia a dia
0: é uma pena que não deu para testar mas quando quando essa pandemia passar com certeza vai ser uma experiência muito legal assim eu
2: espero assim o projeto ele tem muita é, muito potencial assim a gente enxerga isso nele mas assim a gente tinha 10 meses para fazer esse projeto né e a gente começou lá em março então a gente praticamente está entregando uma, uma última versão já agora em dezembro e a partir daí vai vir o porting, né? Então a gente conseguiu um contato com uma publisher que vai fazer pra gente publicação no Playstation. Playstation 4. E o 5 também vai funcionar. É a mesma publisher do Playstation do Moss. Não sei se vocês conhecem o Moss, é muito bom. É um jogo VR também, de um ratinho. E a gente tá muito contente com isso, a gente espera que alcance um número legal de pessoas e que tragam uma diferença, faça a diferença na vida deles também, né? Pra que eles possam ver essa... É ver o universo de tantos jogos quanto ao redor de uma maneira diferente, né? Tem muitas pessoas que estão presas ainda na... no modelo tradicional de jogos que é um FPS de luta ou um GTA ou coisas nesse sentido, né? Tem muito mais a ser explorado ainda nesse universo.
0: Fantástico! E é papel mesmo, né? De do game designer de, de explorar esse universo <risos> com certeza muito legal muito legal e, e para caminhando já para o nosso encerramento aqui alguns uhum. jogos que, que te marcaram assim você comentou já vários uh, vários jogos que, que marcaram você algum jogo que você joga hoje que você recomenda tanto em termos de game design quanto em termos de explorar novos horizontes como a gente está comentando agora o que que você tem aí de dica para os ouvintes olha eu
2: recomendo muito assim para quem gosta de explorar Subnáutica É um jogo maravilhoso É um jogo muito bonito Sobre né, o mundo aquático Assim, universo Mas assim, lógico que Bem fantasioso Eu amo, amo esse tipo de jogo E eu acho esse muito legal Porque é um estúdio indie né? Então ele traz ali Uma perspectiva muito bacana Agora jogos que trazem Um grande diferencial Tem, tem muitos aqui Deixa eu até abrir, abrir minha Steam pra, pra falar pra vocês Alguns que eu, eu gosto muito né? Papers, Please Eu acho que é um maravilhoso Porque você É uma perspectiva Completamente diferente É um jogo sobre burocracia não faz sentido, né? Não, não deve ser legal, mas é muito legal. É muito bacana. Papers, please. É, acho muito legal.
1: Mas... Enquanto você abre o Steam aí, na época que você não era desenvolvedor ainda, você tem algum, alguns títulos que você fala pô esses títulos fizeram, me deixaram mais com vontade de ser desenvolvedor? Tem, com certeza.
2: Tem muitos, muitos. Ó, eu era fã de Metal Gear 3. Metal Gear Solid 3. Eu era fã desse jogo. Amava de coração. Eu era fã de Sonic, por exemplo. Eu, assim, eu ganhei, né? nasci em 91. Eu ganhei um Mega Driver com 2 anos de idade. Então o Sonic tava bombando na época. Então é um jogo que tenta estar no meu coração também. É o Sonic. Os jogos que são imperdíveis pra jogar Limbo. Eu acho que é um jogo que também muda muito a, pers a, pers a perspectiva de que a ação e a história tem que ser muito complexas e é um jogo super profundo, sem esquecer uma palavra, eu acho sensacional, acho muito legal. Eu acho que um, um jogo já ao contrário, que é um jogo mais sobre a narrativa do jogo é The Stanley Parable, eu acho muito legal também, porque cada um desses jogos pega uma característica única e, e transforma, né? The Stanley Parable é um jogo que você conversa, né? Que você tá jogando com o narrador, né? Então é uma coisa também muito diferente, eu acho muito legal, eu gosto jogo que muda assim a sua perspectiva completamente né é, esses jogos que eu já comentei como o Baba eu acho muito legal também jogos mais complexos eu sou muito de jogo complexo também como Factório não sei se vocês conhecem.
0: Ah, legal. Esse, esse eu já, já vi os trailers. Eu nunca cheguei a jogar, mas pareceu bem legal mesmo. É um jogo feio, mas
2: ao mesmo tempo lindo. Porque, assim, é uma coisa... É uma coisa que você emerge daquele jeito. Não é pra todo mundo. Não é um jogo pra todo mundo, lógico, né? Mas é um jogo que, assim... Os desenvolvedores tinham um conceito básico, simples. E escalou, assim, de uma maneira que fugiu do controle deles,
0: né? Mas você descreveu bem o, o título, viu? <risos>
2: Mas é verdade, assim, eu, eu vi no Factory Porque o Factory é o quê? Você constrói É uma empresa, né? Praticamente Você faz um sistema de indústria Ali dentro, né? E eu vi algumas pessoas Criando algumas regras que elas é, Conseguem jogar Pac-Man dentro do Factory, assim. Se você olhar no YouTube, um, teve um jogador Que conseguiu transformar a empresa Em uma placa-mãe e, e, e os faróis, assim, usou as luzes né, do, do sistema para renderizar essa, O jogo, eu falei, nossa, que, que absurdo Tá além da minha capacidade Isso daí, Atualmente eu joguei bastante fasmofobia, nem lançou ainda. Acho uma, acho uma febre esse jogo. Acho muito legal. Ele... Pra mim, é um dos jogos que direcionou aí um, a... o modelo de tema né? pra um lugar diferente. Né? Porque você usa a sua voz como controle dentro do jogo. É um input válido e necessário. Eu acho muito legal esse conceito do Fasmofobia e dá medo pra caramba. Caraca, essa eu não conhecia. Porra, que legal. É novo, né? Porque assim, o, o jogo ele lançou... Lançou não, né? Tá em a, acesso antecipado agora, acho que em setembro né? que ele saiu. Então eu joguei ele, achei maravilhoso e já tô com vontade de fazer jogo de terror também. Só que eu não posso deixar ser meu GTA, né? Porque senão eu vou me afundar.
0: E, e referências assim, na, no mercado? Assim, você tem alguém que você segue? Algum profissional? Algum estúdio? Alguém que você admira assim, no mercado de jogos? Tanto no Brasil quanto lá fora?
2: Sempre tem, né? A gente segue muita gente. E eu acho que todo mundo precisa seguir desenvolvedores... E, e ver o que eles têm a dizer, pra conhecer, né? É, aqui no Brasil, cara, eu acho maravilhoso o trabalho da BeHold, eu acho maravilhoso o trabalho da Wildlife, que também cresceu, a Taps cresceu muito jogos mobile. Então, nós também estamos, já fizemos 10 jogos mobiles. Parece que não, né? Nós já temos 10 jogos mobile, todos hipercasuais. E a gente tá. A gente tá migrando, né? Migrando não. Na verdade, a gente tá criando uma ramificação da empresa, né? Pra arriscar em outras áreas também. né? O jogo é assim: aquele que der certo, ele te leva pro céu, né? Então, você tem que fazer bastante jogo.
0: O esquema é fazer. Uma hora não dá certo, né, cara?
2: <risos> Exatamente, tem que fazer. Então, assim, eu, eu ando observando muito essas empresas, é, gosto muito deles, tenho amigos em todas elas, sempre comunicando, pedindo ajuda pra eles, então acho sensacional, assim.
1: E pra gente encerrar, quais são suas considerações finais e fazer seu jabá aí?
2: Ok, então assim, acho que minhas considerações finais é, para os jogadores... Ir é, para os desenvolvedores, né? São para valorizar, né? Uns aos outros. Né? O desenvolvedor brasileiro ele é muito criativo, então você que, é, que escuta e é jogador, dê uma chance pro pessoal brasileiro. Você vai ter jogos muito mais baratos, com uma pegada muito diferente e de muita qualidade. E para desenvolvedores, estão começando agora, eu falo para vocês prestarem atenção no feedback desses jogadores. Assim. Tem que, você tem que ter uma relação de amor com o seu jogador. Então, é, se ele tá. Se o seu jogador tá te dando um feedback, escuta, tenta compreender de que forma aquilo faz sentido no seu jogo. Começa a criar experiências, assim, para eles, que, que vai ser sensacional. É, e, assim, completando com o meu jabá, né, pessoal? Sigam lá nossa página, o, Gra o Gravity Heroes tá aí, tá muito próximo. Assim, se tiver dois meses pra gente lançar, é muito. Então, testem o Gravity Heroes, porque é um jogo que eu não consigo, eu tenho que dar fine as pessoas para elas jogarem, literalmente, assim, porque é, é, quando você olha um monte de jogo, assim, na, você olha uma, é um catálogo de jogos e o Gravity Heroes tá lá, não vai esse é um jogo que a pessoa, o pessoal é, vai. Nossa, eu quero esse jogo, que legal, que interessante. Ele é... Porque visualmente ele não é tão diferente de muitos que tem aí. É lindo. Mas eu, eu, o artista fez umas coisas maravilhosas lá, eu elogio cada um deles. Mas eu, uma coisa eu falo: quando você trocar a gravidade a primeira vez, a maioria da, do, das reações que eu tive foram, foram positivas. Assim, é uma coisa. Então, assim, eu, eu, eu vendo o Gravity Heroes como uma experiência para os jogadores, né? E aqueles que jogam, eu tenho é, feedbacks positivos. Então, eu acho que a melhor forma de Descrever de isso daqui que você precisa testar. A demo tá aí. Se você gostar, maravilha. Se você não gostar, me dá um toque e me fala que você não gostou.
1: Muito obrigado, cara. Experiências bem interessantes que você compartilhou comigo. Ah, eu que agradeço. Inclusive, eu testei o Gravity Heroes também. Achei muito legal. Eu
0: testei ele também. Foi na, na BGS. Não foi quando vocês estavam lá, inclusive? No corredor indie.
2: Pois é, então muita gente testou a BGS 2019, né? Porque eu tava pequenininho, né? O stand.
0: É, pequenininho, mas tava cheio de gente, hein? <risos>
2: esse, eu, eu acho que esse foi o evento mais maluco da minha vida, cara. Só pra complementar aqui Foi um evento que a gente foi Assim, sem muita expectativa Você via que, assim ó, O nosso stand era Da parede cru, assim Parecia que de concreto e a gente tinha uma TVzinha lá E, e os controles E, cara, chegou eu Lembro que nesse evento Chegou o Didi Braguinha, cara Nesse evento Achou aquilo maravilhoso E pegou a gente e Colocou no maior stand Que ele tava apresentando lá E fez um campeonato De Gravity Heroes, assim Ele falou Não, tenho que fazer Um campeonato de Gravity Heroes E ele fez no evento, cara Eu falei Nossa, velho Eu tinha um standzinho Tão pequenininho E eu fui pro um stand gigantesco e, e o mais legal foi com o meu desenvolvedor né, o Josiel Josiel Nascimento Que ele tava comigo lá E a gente tava levando as coisas pro stand, pra esse stand gigante, né? Aí eu falei pra ele e falei assim Aí o multiplayer tá funcionando, né? Aí ele virou, ele, ele virou pra mim e falou assim Espero que sim! E <risos> a gente não tinha ideia A gente não tinha testado com o público ainda Mas tava lá A gente fez um campeonato ainda Tudo bugado Ninguém percebeu, graças a Deus, né? Mas assim, foi uma, um dia incrível, cara Foi maravilhoso esse, esse evento O BGS é sempre maravilhoso Vocês tem que ir Jogadores
0: Vamos para a BGS. Cara, Hugo, muito obrigado. Excelente conversa. Acho que excelentes dicas também de, de game design. Né? Um insight muito bom para quem quer começar, para quem já, já é experiente do mercado. Obrigado pela presença. Agradeço muito. E estou esperando o lançamento do Graft Heroes.
2: É isso aí. Eu que agradeço aí o convite. Foi muito bom conversar com vocês. E próxima vez aí espero ter mais jogos para apresentar para vocês também.
0: Muito obrigado e até a próxima, ouvintes. Tchau, tchau.